0: Hola, les habla Abraham Eisenman. Reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Alejem. Este video y podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este video y podcast del contenido de los Salmos, hablaremos del Salmo número 84, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para la buena salud corporal, para tratar la desnutrición, para viajar a cumplir una promesa y otros beneficios más. El Salmo 84 es un Salmo que contiene 13 versos y pertenece al día de la semana miércoles, y al día con fecha 17 del mes en este podcast y video está lo vamos a dividir en cinco partes el contenido del salmo la segulot y beneficios del salmo las meditaciones del salmo la explicación y comentarios de cada verso en este y la parte de cabalá de dos versos del salmo basados en los escritos del arizal bueno Comencemos hablando de qué se trata el Salmo número 84. Este cántico fue escrito por los hijos de Coraj sobre el rey David, cuando escapaba y que le tocó refugiarse y exiliarse en la tierra de los Plishtim, y que según el comentarista Radak, el rey David tenía deseos de retornar al lugar donde se encontraba el apartador que contenía las tablas de la ley que se encontraban al lado del altar. Rashi explica que los hijos de Cora profetizaron este amargo exilio. El Salmo describe que la gran añoranza que el pueblo de Israel tiene por la tierra de Israel y su templo sagrado y a pesar de que por el momento no podemos subir al templo sagrado. Agrega los comentaristas Radak y Eben Yehie que dichoso es aquel que aguanta y no se desespera de este largo exilio. El compositor del Salmo se lamenta amargamente y desde, lo profu- desde el profundo de su corazón por la destrucción del templo sagrado. Asimismo, según el comentarista Sforno. El Salmo hace oraciones y peticiones por la futura redención y reconstrucción del Templo. Según el comentarista Meiri, el Salmo informa que la principal intención del del Salmo es la añoranza a la sabiduría divina, le hace jokmá, con la cual el hombre adquirirá y se elevará altamente su conciencia y su presente. Este Salmo se dice a diario y en el momento de decirlo se acostumbra a darse de acá. Bueno, hablemos de la Segulot del Salmo número 84. Encontré en varios libros y fuentes la siguiente Seguloto Beneficios, para los cuales se pueden adoptar y están relacionadas a este Salmo. La primera es para la buena salud corporal. También se usa para sacar y limpiar malas energías o espíritus negativos. Asimismo para tratar la desnutrición extrema. También se usa para encontrar vivienda. El Salmo se usa para recibir bienes materiales, pero con la intención de dar e influenciar al prójimo. También sirve para decirlo antes de viajar y tener éxito y tranquilidad. También se usa cuando se va a viajar a cumplir una promesa o hacer una peregrinación. Y por último, se usa para neutralizar el mal olor corporal producido por una enfermedad. Hablemos de las meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este salmo y está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión y es el nombre santo de Aleph Bet que se pronuncia Av y dice la página, en comillas, el hombre que ha adquirido un mal olor debido a una enfermedad maligna Debe pronunciar el Salmo número 84 meditando el nombre de Av, que significa padre, sobre una vasija con agua sobre la cual el sol no haya brillado nunca y luego regar el agua sobre sí mismo y el mal olor desaparecerá y se debe meditar. el santo santo nombre de Av. Bueno, hagamos la explicación del texto del Salmo número 84. Lo siguiente es la explicación del contenido y de los comentarios del texto del Salmo. La menacea al hagitit, libnei korah mismor. El Salmo fue escrito para el levita director de los que tocan en el templo sagrado el instrumento llamado el gitit, salmo que se les dio a componer a los hijos de Korah para que lo hagan y lo compongan. El instrumento gitit es aquel que viene de la ciudad de Gat. Ma yedidot adonai adonaitzvaot. ¡Qué gran compañero y querido amigo es el templo sagrado! Lugar donde se encuentra Hashem, Dios de los ejércitos del cielo y la tierra. Nixefa <muchas> de Gam, afshi, adonai, libi, ubasari, y el, el high. Mi alma anhela, ama y también quiere estar en las cercanías de tu casa, Hashem. Y según el comentarista Ragadar, es el lugar donde Israel se sitúa, pues no pueden todos entrar al recinto sagrado. Y no solo el alma espiritual, sino también mi corazón y mi cuerpo. Y por lo tanto, rezarán al Dios que allí está para siempre. Gamzi por Matzabait Udror Ken La Asher Shata Ephrogea et Misbejoteja Adonai Tzfaot Malki Velohai. Y se dice como lamento pues el templo está destruido. También el pájaro encontró lugar para hacer su casa allí, así como el pájaro Dror encontró ahí su lugar para construir el nido y colocar en él sus polluelos sobre las ruinas de tu altar, donde siempre está Hashem y sus ejércitos celestiales. Y agrega el comentarista Radak, que también así estemos en el exilio, eres mi rey y mi Dios. Así por el momento no puedo realizar sacrificios frente a ti. Este verso tiene una explicación cabalista al final de este, de este episodio. Ashrey Beiteja od Yahalul Dice el comentarista Meiri que. Dado a la santidad del lugar, bienaventurado sea aquel que pueda ver su reconstrucción y ser de los que puedan habitar en tu casa, Hashem, y que también puedan alabarte para siempre toda la vida, agrega Radak, y sin interrupciones del, ex, del exilio, agrega Meiri. Ashrei Adam. Os lo mis Mislot Bilbabam. Pero en este exilio que no podemos subir al templo de Hashem, bienaventurado sea el hombre que no pierde la esperanza, y pone entereza y confía so- solo en ti, enderezando los rieles que nos llevarán por tu camino. Y esto es lo que siempre está en sus corazones. Obrei bemekavahá mayan yashituhu gam brachot yate more pues ellos conocen y saben que todos los que transgreden los preceptos de la Torah, su final será recibir el castigo en el valle de las lágrimas, que es en el fondo de la tumba, el infierno de la vida por la cantidad de problemas y sufrimientos que le llegarán, con lágrimas de arrepentimiento, como un río hecho por lágrimas derramadas. Pero asimismo, para los justos, Hashem mismo será el que los orientará y por esta razón los justos no pecan. Este verso también tiene una explicación cabalista al final. Y los justos que están contigo en sus corazones caminarán por este mundo de éxito en éxito. Todos los días van a llegar al lugar de estudio de la Torah al lugar del rezo la sinagoga, y por lo tanto son merecedores de salario cuando llegue el momento en que Elohim les otorgue su presencia divina en Sion. Adoná Elohim Svaot, Shima Tefilati, Hazina Elohei Yaakov Sela. Y por lo tanto he pedido que Hashem Elohim, Dios de los ejércitos celestiales, y terrenales, escuchen mi corazón de construir el templo sagrado y según Rashi, lugar donde mi alma está. Escucha Dios mío, rescátame del exilio. Tú eres Hashem el Eterno, Dios de Jacob Acá se menciona a Jacob pues fue el primero que pidió la construcción del templo sagrado. Banginenu Ree Elohim, Nei El templo sagrado es aquel que nos defiende y que está supervisado por Elohim y que está pendiente de traernos a David, nuestro Mesías. Agrega Rashi que el tiempo se construye por los derechos humanos que el templo se construye por el derecho de los piadosos. Kitov Yom Bejatzereja, Me Alef Baharti istufef Bebeit Elohai, Midur beahalei Resha. Insisto sobre la construcción del templo sagrado porque bueno será el día en que me encuentre en su alrededor, así sea que hasta el momento no he tenido el placer de estar dentro de él, pues ya son más de mil años que estamos distanciados del lugar santo y he escogido someterme por momento hasta que llegue la generación que entrará a la casa de Dios y seguiremos aguantando un poco más las naciones malhechoras. Pues tal como el sol alumbra y protege, de tal forma Hashem Elohim y agrega el comentarista nos iluminas con sabiduría y nos protege de cometer errores. Y así sea, que Hashem no conceda gracia y honor de las naciones, agrega el comentarista Radak que cuando nos saque del exilio no nos niegue ningún bien y nos dé solo lo bueno para aquellos honestos que están con Él, otorgándoles todas sus necesidades. Adonai Tzvahot, Ashrei Adam, Pues así será, Hashem, Dios de los ejércitos celestiales y terrenales, dichosos aquel que confía en ti, agrega el comentarista Radak, que a pesar de demorarse la redención, nos sacará del exilio y nos construirá y llevará al templo sagrado. Hasta aquí la explicación del Salmo 84. Ahora, Hablemos de la explicación cabalista de dos, salmos, de dos versos del Salmo número 84. La siguiente es la explicación de los versos 4 y 7 del Salmo número 84, según el Arizal en Likutei Ketuvim, escritos por el Raf cabalista Jaim Vital. Dice el verso 4: Gamzi Por Matzabait Udror ken la a et Misbejoteja, Adonai malquí Velohai. A la Malhut se le llama también Sipor, pájaro, el cual encuentra su casa al subir donde se encuentra la ima, biná. La palabra dror es Malhut y sus polluelos, refiriéndose a Zon. Asimismo, el señor Elohim, refiriéndose a Rahel y a la ima que tiene gematría 150, la misma palabra Ken tiene gematría 150, y que es el nido donde están los polluelos. Es como los ejércitos de Hashem que se unen alrededor de Yesot, es decir, Tiferet y Malhut se unen para subir a Biná, el alma gemela de Abel y por la cual murió Caín, es Zippora la mujer de Moisés, y es cuando el pájaro encuentra su casa. tro el suegro de Moisés y padre de Tzipora, es la reencarnación de Caín y, y significa el pájaro Dror, pues los hijos de Itro son como el pájaro, pájaro Dror que se posa sobre el okim, sobre el nido, que es Ken. Bueno, Y el verso 7 dice... Obrey, BM, Kabajá, Mayan, Yashituhu, Gan, Brahot, Yatemore. El secreto de la muerte es refiriéndose a los siete reyes que cayeron y murieron después que los Kelim se quebraron al recibir demasiada luz sobre ellos. Y ahora han caído sobre los mundos VIA y necesitan ser esclarecidos. Es decir, toca ahora separar lo bueno de lo malo, que cayeron juntos y están mezclados con las clipot. Si el primer hombre no hubiera pecado, todo se hubiera arreglado y corregido, sin necesidad de hacer esclarecimientos. Pero pero el propósito de la vida es que Adán, que comió del árbol del bien y del mal, y si el primer hombre no hubiera pecado, a la entrada de Shabbat, que es el bien, no hubiera, se hubiera separado la parte superior, el bien, y el mal en la parte inferior. Pero no fue así, y por lo tanto quedaron mezclados y revueltos el mal y el bien. Así como las mitzvot que se hacen durante toda la vida, incluyendo también la muerte de la persona, es todo para hacer los esclarecimientos y pesquisas, y una vez hechas, el el Mesías llegará. Tal como el rocío que cae de arriba y hace que germinen las plantas de la tierra, es como las chispas de bendición y santidad que se encuentran mezcladas con las clipot. La cuestión del esclarecimiento de lo bueno, de lo malo, es cuando llega de arriba la luz superior y bendita, que es la jokmá. Las chispas de la luz mezcladas y pegadas a las clipot no se pueden separar hasta que no llegue de arriba la luz de la luz superior. El esclarecimiento depende del rocío y por eso se dice en la Torá que no hay castigo más grande que el rocío deje de caer de sobre la tierra pues de lo contrario no habría vida es decir, estamos supeditados a que llegue el Mesías no hay otra salvación se dice que habrá un gran día de lluvia refiriéndose a que todos los judíos esparcidos por el mundo llegarán y se juntarán pero todo está condicionado a nuestros actos mitzvot, estudios de la Torah Oración y Se decretó al pueblo de Israel que se mezcle con las 70 naciones esparcidas en el mundo para esclarecer las clipot que están en cada una de ellas. Y por esta razón el pueblo de Israel está esparcido por toda la tierra. Cuando muere un justo, todos los buenos actos suben con más fuerza, que durante su vida, cuando está está vivo, pues cuando el hombre malo, porque porque el hombre malo le chupa, y le quita mucho de su santidad, pero cuando muere el justo, saca del infierno, del infierno muchas de las chispas, que se encuentran pegadas allí, pues las clipot, no no se pueden adherir al alma del justo, y por eso, Acá está escrito lo que pasan los que pasan por el Valle de las Lágrimas, que es el infierno. Es decir, los justos al morir pasan por el, el alma, por, por ese lugar, a recoger y a levantar las chispas que están adheridas a las clipot. Les ayuda a hacer aliat man. Es decir, los justos suben estas chispas hasta la sefirá de Yesod. Que es Rahel, y de aquí se pueden hacer el cruce entre Hojmah y Binah, trayendo la luz que esclarece el punto y así ayudar a que llegue poco a poco el Mesías. Hasta aquí el podcast, es el fin del video del Salmo del número 84.